0: Hola a todos. Feliz inicio de semana. Contenta y muy, muy agradecida por la acogida que ha tenido este espacio. Lo hago con muchísimo cariño. Antes de iniciar, recordarte, si aún no lo has hecho, seguir el podcast en Instagram y Facebook, arroba Primero Ser, porque allí comparto elementos muy interesantes sobre bienestar y vida plena. Por supuesto, también recordarte que puedes encontrar Primero Ser, además de Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Ven a darme cariño en cada canal. Si es que sígueme, que te espero. Y hoy hablamos de amor. Dar amor. Hablar desde el amor. Dar amor al otro desde su lenguaje y no desde el mío lo que implica ir más allá de lo que creo que el otro quiere o de pensar que sé cómo se siente. Es aprender a dar ese amor que doy no solo a mi pareja, sino también a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, mis sobrinos, ahijados, amigos, amigas, pero hacerlo desde su lenguaje y no desde el mío. A ver, en una relación Puede que ambas personas se amen y ese amor sea genuino, puro, auténtico. Ahora bien, normalmente amo desde mi modelo. Estoy amando como quiero que me amen a mí y no como el otro quiere que le amen. Implica tomar un momento para entender al otro, sea mi pareja, algún miembro de mi familia, hasta mis amigos. Salir de mi ego para escuchar para comprender, para entender a la otra persona, recordando que el mejor regalo que podemos dar a otra persona es escucharle. Y aquí me gustaría integrar un elemento importante, ya que, bueno, creo que la mayoría nos hemos cruzado en algún momento o hemos escuchado hablar de la obra de Gary Chapman, Los Cinco Lenguajes del Amor preferencias modales para demostrar dar y recibir amor y quiero contarles que aquí validé la expresión cuando el alumno está preparado aparece el maestro porque a mí me habían hablado de este autor me habían hablado del libro los cinco lenguajes del amor pero en ese momento de mi vida no solo no comprendí la utilidad desde mi ego sino que estaba aplicando únicamente a una relación de pareja pero llega a mi vida el consejo de mi amiga Vanessa que me explica cómo los lenguajes del amor aplican a todo tipo de relación la relación con mi hija con mi mami, con mi papi con mi hermana con mis hermanos con mis amigos comento brevemente las enseñanzas de Gary Chapman y les recomiendo esta obrita primero tomando en cuenta lo que les voy a compartir según Chapman, son cinco los lenguajes del amor, los que pueden ser sumamente importantes para que nuestras relaciones mejoren sustancialmente. Nuevamente, no estamos hablando únicamente de relaciones de pareja. Chapman destaca que cada persona tiende a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas y destaca cinco tipos de amor. Palabras de aliento o afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y toque físico. Cuando habla de palabras de aliento, Chapman nos indica que es expresar ese cariño verbalizando palabras de ánimo, de apoyo, afecto, felicitación, elogios, amabilidad hacia otro. Son quizás palabras que a veces decimos sin pensar, pero que causan, causan un efecto muy positivo en la otra persona, que aumentan su, su autoestima, su seguridad y su bienestar. Casi todos eh, recordamos palabras como, no sé, palabras fugaces que marcaron nuestras vidas. Y son frases simples, directas, contundentes. Te quiero, te quiero muchísimo, te quiero de verdad. Me encanta cuando me explica las cosas también. Pero sobre todo, importante que sea creíble para la persona que lo recibe. Y para ello, es indispensable que quien lo transmite, lo sienta de verdad. Cuando nos habla de tiempo de calidad, nos habla de quizás el tiempo que compartimos, no tanto ir a una fiesta, a una cena, sino el disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Es disfrutar ese tiempo al compartirlo con nuestros cariños, escuchando, siendo escuchados, sin prisas ni otros distractores, o sea, es alejarnos del celular para poner atención plena. Y en ese momento no hay otro objetivo para la persona más que compartir ese instante con la persona que quiere cuando nos habla de regalos nos dice que ese significado de regalo puede que haya perdido valor en esta sociedad que tiende a ser un tanto consumista no es cuanto más regalos y cuanto más caro. no estamos hablando de que hay regalos que expresan mucho amor, mucho cariño porque son elaborados por la propia persona o porque fueron comprados con mucho esfuerzo por eso para algunas personas este tipo de regalos simboliza más una expresión de amor hermosa quien les regala ha estado tiempo esforzándose ha estado tiempo pensando en el recipiente de este regalo y en la otra parte, quien está trabajando en realizar o obtener este regalo, disfruta desde que tiene la idea hasta después de haber dado el regalo al otro, sin esperar nada más que su sonrisa. Actos de servicio trata sobre agradar a la persona atendiéndole, también dedicándole tiempo, porque ahí se mezclan muchas veces los, los lenguajes, dedicándole tiempo. Eh, algunas personas les resulta gratificante y puede ser hacer el café, un desayuno cocinar, limpiar, arreglar cosas encargarse de las tareas más pesadas desplazarse a sitios lejanos son actos que realizados de manera minuciosa y con una sonrisa sin esperar que te devuelvan el favor o una respuesta inmediata realmente es muy muy apreciado por la persona que siente se siente amada a través de este lenguaje y por último toque físico toque físico es la forma de comunicación más sencilla y más directa es un abrazo un beso una caricia hacer el amor son formas de transmitir y recibir amor de la pareja para algunas personas el contacto físico es quizás su lenguaje principal sienten mucha seguridad sienten felicidad a través de este y no se sienten amados si no está presente ahora bien Aquí viene lo interesante Todos conocemos la regla de oro Que es la misma para todas las religiones No hagas a otro Lo que no te gusta que te hagan a ti Pero cuando yo leí el libro Y hablé con Vanessa Yo me quedo pensando Que este tema De los cinco lenguajes del amor El amar a alguien desde su modelo Reta esta regla de oro desde un punto de vista porque me indica que la regla de oro aplica en el sentido negativo pero no en el sentido positivo. Me explico. No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Aplica perfectamente. Sin embargo, en sentido positivo, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Para mí no aplica ya que la clave es que debo tratar a los demás como a él o a ella le gustaría que le traten y no como a mí me gustaría que me traten. Esto implica un cambio total de paradigma. Para lograrlo, debemos ser capaces de ponernos en el zapato del otro para poder entenderle, para poder amarle desde su modelo. El caso de mi hermana, por ejemplo. Mi hermana me ama desde su lenguaje y yo la amo desde mi lenguaje, pero a menos que ambas tengamos el mismo lenguaje... La relación se estanca porque yo debo entender cuál es el lenguaje de ella y amarla desde allí, desde el suyo, no desde el mío. Si no logramos ponernos en el zapato del otro, en el lugar del otro, entenderle, ver las cosas desde su punto de vista, vamos a continuar dando amor desde un lenguaje que la otra persona no va a comprender. Y como no lo comprende, se sentirá en desamor, siempre sentirá que su amor no es correspondido. Yo puedo estar dando no el 100, puedo estar dando el 200 y hasta el 500%, pero el otro no lo comprende y por más esfuerzo que hagas, no lo va a comprender y no se sentirá amado. El ejemplo de la relación con mi hija. Mi lenguaje del amor es una combinación de tiempo de calidad y de actos de servicio puede que cada día yo esté haciendo algo que yo considero importante para ella desde mi lenguaje le hago su desayuno, su almuerzo y ella lo aprecia pero puede que no me lo demuestre eso no la hace mala no la hace desagradecida la hace diferente simplemente no es su lenguaje ella me ama en su lenguaje que yo adoro me llena de besos, me abraza se esfuerza por sacar buenas notas por ella y por sus metas pero ella sabe que me alegra. O sea, me está amando desde su lenguaje, pero me ama igual. Podemos elaborar una matriz de características que nos permite identificar cuál es el lenguaje de, de las personas, eh, cómo, cómo se siente amada, cómo lo prefiere, pero desde la premisa que tendemos a tratar a los demás tendemos a tratar a los demás como nos gusta que nos traten puede que también podamos identificar el lenguaje del amor del otro a través de los gestos que tienen con nosotros no sé si me explico por ejemplo si a tu padre le gusta atenderte le gusta hacerte sentir bien disfruta cocinarte con un gran nivel de detalle te hace regalos puede ser que ese sea su lenguaje también y como espera que los demás le traten y le amen. Entonces podemos tomar esa premisa. Importante vernos a nosotros mismos y a los demás con compasión. Cada uno responde desde su amor y desde su dolor. Cada quien está librando sus propias batallas. Busquemos la paz y no el conflicto. El aprendizaje del podcast anterior, el perdón. Aprender a perdonarnos y a perdonar. Aprender a amar. ¿Qué tal si me amo primero yo misma desde mi lenguaje? Si me dedico tiempo de calidad y actos de servicio a mí misma. Por eso, primero ser se basa en estar bien primero yo, lo que me permite sentirme completa para estar lista para amar al otro desde esa completitud muchos siguen buscando el amor sin darse cuenta de que está en ti que te amas primero tú para luego ser capaz de amar a otros me gustaría terminar con la afirmación para este ciclo experimento amor donde quiera que voy repito Experimento amor, donde quiera que voy. Deseo un feliz y productivo inicio de semana para todos. Amor, paz, desde Primero Ser, con Ángela Marzo.